0: sesta sezione della vita nuova di dante alighieri dal capitolo 24 al capitolo ventisette questa registrazione librivox e di pubblico dominio 24. appresso questa vana immaginazione avvenne uno di che sedendo io pensoso in alcuna parte ed io mi sentio cominciare un tremuoto nel cuore così come se io fosse stato presente a questa donna allora dico che mi giunse un'immaginazione d'amore che mi parve vederlo venire da quella parte ove la mia donna stava, e parea mi che lietamente mi dicesse no cor mio, pensi di benedicere lo dì che io ti presi, però che tu lo dei fare!» E certo me parea avere lo cuore sì lieto che me non parea che fosse lo mio cuore, per la sua nuova condizione. E poco dopo queste parole, che lo cuore mi disse con la lingua d'amore, io vidi venire verso me una gentile donna, la quale era di famosa biotare e fu già molto donna di questo primo mio amico e lo nome di questa donna era giovanna salvo che per la sua bealtade secondo che altri crede imposto l'era nome primavera e così era chiamata e presso lei guardando vidi venire l'ammirabile beatrice queste donne andarono presso di me così l'una presso l'altra e parve che amore mi parlasse nel cuore e dicesse quella prima è nominata primavera solo per questa venuta d'oggi, che io mossi lo imponitore d'un nome a chiamarla così primavera, cioè prima verrà lodie che Beatrice si mostrerà dopo la immaginazione del suo fedele. E se anche voli considerare lo primo nome suo, tanto è quanto dire prima verrà. Però che lo suo nome è Giovanna, ed a quello Giovanni lo quale precedette la verace luce, dicendo Ego vox clamantis in deserto parate via domini ed anche mi parve che mi dicesse dopo queste parole e chi volesse sottilmente considerare quella beatrice che amerebbe amore per molta similianza che ameco onde io poi ripensando propuosi di scrivere per rima allo mio primo amico tacendomi certe parole le quali pareano da tacere credendo io che ancora lo suo cuore mirasse la biotade di questa primavera gentile e dissi questo sonetto lo quale comincia, «Io mi sentì svegliar». Io mi sentì svegliar dentro allo core, un spirito amoroso che dormia, e poi vidi venir da lungi amore allegro sì che appena il conoscia, dicendo, «Or pensa pur di farmi onore», e ciascuna parola sua ridia. E poco stando meco il mio signore, guardando in quella parte onde venia, io vidi monna vanna e monna bice, venir in lo loco là o io era. Luna appresso dall'altra maraviglia, e sì come la mente mi ridice, amor mi disse, Quell'è primavera, e quella nome amor, si sì mi somiglia. Questo sonetto ha molte parti, la prima delle quali dice come io mi sentì svegliare lo tremore usato no cuore e come parve che amore mi apparisse allegro nel mio cuore, da lunga parte. La seconda dice come me parea che amore mi dicesse nel mio cuore, e quale mi parea. La terza dice come, poiché questi fue o quanto stato cocotale, io vidi e udio certe cose. La seconda parte comincia quivi, dicendo, or pensa. La terza quivi, e poco stando. La terza parte si divide in due. Nella prima dico quello che io vidi nella seconda dico quello che io odio la seconda comincia quivi amor mi disse venticinque potrebbe qui dubitare persona degna da dichiararle one dubitazione e dubitare potrebbe di ciò che io dico d'amore come se fosse una cosa per sé e non solamente sostanzia intelligente ma sì come fosse sostanzia corporale la quale cosa secondo la verità è falsa che amore non è per sé sì come sostanzia ma è uno accidente in sustanzia. E che io dica di lui come se fosse corpo, ancora sì come se fosse uomo, appare per tre cose che dico di lui. Dico che lo vidi venire, onde, con ciò sia cosa che venire dica molto locale, e localmente mobile per sé, secondo lo filosofo, sia solamente corpo. Appare che io ponga amore essere corpo. Dico anche di lui che ridea, e anche che parlava, le quali cose paiono essere proprie dell'uomo, e spezialmente essere risibile. E però appare chi opponga lui essere uomo. A cotale cosa dichiarare, secondo che è buono a presente, prima è da intendere che anticamente non erano dicitori d'amore in lingua volgare, anzi erano dicitori d'amore certi poete in lingua latina. Tra noi, dico, avvenia forse che tra altra gente divenisse e adivenia ancora, sì come in Grecia, non vogari, ma literati poete queste cose trattavano. E non è molto numero d'anni passati che apparirò prima questi poete vogari, che dire per rima in volgare tanto è quanto dire per versi in latino, secondo alcuna proporzione. È segno che sia picciolo tempo, e che, se volemo cercare in lingua d'occo e in quella di sì, noi non troviamo cose dette anzi lo presente tempo per cento e cinquanta anni, e la cagione perché o quanti grossi ebbero fame di sapere dire e che quasi fuoro li primi che dissero in lingua di sì e lo primo che cominciò a dire sì come poeta volgare si mosse però che volle fare intendere le sue parole a donna alla quale era maleggevole d'intendere li versi latini e questo è contra coloro che rimano sopra altra materia che amorosa conciò sia cosa che cotale modo di parlare fosse dal principio trovato per dire d'amore onde con ciò sia cosa che ali poete sia conceduta maggiore licenza di parlare che ali prosaici dittatori, e questi dicatori per rima non siano altro che poete vogari, degno e ragionevole e che a loro sia maggiore licenza largita di parlare che agli altri parlatori vogari. onde se alcuna figura o colore retorico e conceduto a li poete conceduto è a rimatori dunque se noi vedemo che li poete hanno parlato alle cose inanimate sì come se avessero senso e ragione e fatele parlare insieme e non solamente cose vere ma cose non vere cioè che detto hanno di cose le quali non sono che parlano e detto che molti accidenti parlano sì come se fossero sustanzie ed uomini Degno è lo dicitore per rima di fare lo somigliante, ma non senza ragione alcuna, ma con ragione, la quale poi sia possibile d'aprire per prosa, che li poete abbiano così parlato come detto è appare per Virgilio, lo quale dice che Iuno, cioè una dea nemica degli Troiani, parlòe ad Eolo, signore degli venti, quivino primo Lo Eneida, Eole Namque tibi, e che questo signore le rispose quivi. Tus, o regina, quid optes explorare labor, mihi iussa capessere fas est. Per questo medesimo poeta parla la cosa che non è animata alle cose animate. Nel terzo dello Eneida quivi, Dardanide duri. Per Ducano parla la cosa animata alla cosa inanimata, quivi. Mutum Roma tamen debis civilibus armis. Per Orazio parla l'uomo alla sua scienza medesima come ad altra persona, e non solamente sono parole d'Orazio, ma dicele quasi recitando lo modo del buono Omero, quivi nella sua poetria. Dic mihi musa virum. Per Ovidio parla amore, come se fosse persona umana, nello principio dello libro, ca' nome, libro di remedio d'amore, quivi. Bella mihi, video, bella parrantur, ait e per questo potrei essere manifesto a chi dubita in alcuna parte di questo mio libello e a ciò che non ne pigli alcuna baldanza persona grossa dico che né li poete parlavano così senza ragione né quelli che rimano deano parlare così, non avendo alcuno ragionamento in loro di quello che dicono però che grande vergogna sarebbe a colui che rimasse cose sotto vesta di figura o di colore retorico e poscia domandato non sapesse denudare le sue parole da cotale vesta in guisa che avessero verace intendimento e questo mio primo amico e io ne sapemo bene di quelli che così rimano stoltamente 26. questa gentilissima donna di cui ragionato è nelle precedenti parole venne in tanta grazia delle genti che quando passava per via le persone correano per vedere lei onde mirabile Letizia me ne giungea, e quando ella fosse preso da alcuno, tanto onestade giungea nel cuore di quello che non ardia di lavare gli occhi, né di rispondere allo suo saluto, e di questo molti, sì come esperti, mi potrebbero testimoniare a chi non lo credesse. Ella, coronata e vestita d'umiltade, s'andava, nulla gloria mostrando di ciò che la vedea e odia. Diceano molti, che passata era questa non è femmina anzi è uno dei bellissimi angeli del cielo e altri diceano questa è una maraviglia che benedetto sia lo signore che sì mirabilemente sai adoperare io dico che ella si mostrava sì gentile e sì piena di tutti i piaceri che quelli che l'ammiravano comprendevano in loro una dolcezza onesta e soave tanto che ridicere non lo sapeano né alcuno era lo quale potesse mirare lei che no principio non convenisse sospirare queste e più mirabili cose da lei procedeano virtuosamente onde io pensando a ciò, volendo ripigliare lo stilo della sua loda propuosi di dicere parole nelle quali io dessi ad intendere delle sue mirabili ed eccellenti operazioni a ciò che non pur coloro che la poteano sensibilmente vedere ma gli altri sappiano di lei quello che le parole ne possono far intendere. Allora dissi questo sonetto, lo quale comincia, Tanto gentile. Tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia quando ella altrui saluta, con ogni lingua deve entramando muta, e gli occhi non l'ardiscono di guardare. Ella si va, sentendosi laudare, benignamente d'umiltà vestuta, e par che sia una cosa venuta da cielo in terra a miracolo mostrare. Mostrasi sì piacente a chi la mira, che dà per gli occhi una dolcezza al core, che intender non la può chi non la prova, e par che dalla sua labia si muova un spirito soave pien d'amore, che va dicendo all'anima, sospira. Questo sonetto è sì piano ad intendere, per quello che è narrato ed inanzi, che non ha bisogno ad divisione e però lassando lui dico che questa mia donna venne in tanta grazia che non solamente ella era onorata e laudata ma per lei erano onorate e laudate molte ond'io veggendo ciò e volendo manifestare a chi ciò non vedea propuosi anche di dire parole nelle quali ciò fosse significato e dissi allora questo altro sonetto che comincia vere perfettamente ogni salute lo quale narra di lei come la sua vertude adoperava nell'altre, sì come appare nella sua divisione. Vede perfettamente ogni salute. Chi la mia donna tra le donne vede? Quelle che vanno con lei son tenute di bella grazia a Dio render mercede. E sua bialtate è di tanta vertute che nulla invidia all'altre ne procede, anzi le faccia andar secco vestute di gentilezza d'amore e di fede la vista sua fa ogni cosa umile e non fa sola a sé parer piacente ma ciascuna per lei riceve onore ed è negli atti suoi tanto gentile che nessun ma si può recare a mente che non sospiri in dolcezza d'amore questo sonetto ha tre parti nella prima dico tra che gente questa donna più mirabile parea nella seconda dico sì come era graziosa la sua compagnia Nella terza dico di quelle cose che virtuosamente operava in altrui. La seconda parte comincia quivi, quelle che vanno, la terza quivi, e sue biotate. Questa ultima parte si divide in tre. Nella prima dico quello che operava nelle donne, cioè per loro medesime. Nella seconda dico quello che operava in loro per altrui. Nella terza dico come non solamente nelle donne, ma in tutte le persone, e non solamente nella sua presenza, ma ricordandosi di lei mirabilmente operava la seconda comincia quivi la vista sua e la terza quivi ed è negli atti ventisette appresso ciò cominciai a pensare uno giorno sopra quello che detto aveva della mia donna cioè in questi due sonetti precedenti e veggendo nel mio pensiero che io non avea detto di quello che al presente tempo adoperava in me pareami d'effettivamente avere parlato e però propuosi di dire parole nelle quali io dicessi come me parrea essere disposto alla sua operazione e come operava in me la sua vertude e non credendo potere ciò narrare in brevitade di sonetto cominciai allora una canzone la quale comincia si sì, lungiamente si sì, lungiamente m'ha tenuto amore e costumato alla sua signoria che sì com'elli m'era forte e pria, così mi sta soave ora nel core però quando mi tolle sil sì valore che li spiriti par che fuggan via allor sente le fra anima mia tanta dolcezza che il viso ne smore poi prende amore in me tanta vertute che fa li miei sospiri gir parlando ed escan for chiamando la donna mia per darmi più salute questo ma vene ovunque ella mi vede e si sì è cosa umil che non si crede Fine della sesta sezione.